0: Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav pozdrav iz studija Idriskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Aleš Jakše, sodelovec Rdečega križa Slovenije, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobrodošli. Hvala
1: lepa za povabila.
0: 16. oktobra bomo po vsej Sloveniji obeleževali projekt Slovenija oživlja, s katerim Rdeči križ želi javnost upozoriti na pomen hitrega ukrepanja ob morebitnem zastoju srca. Gospod Jakše, poveta nam, zakaj je tako pomembno hitro ukrepanje?
1: Zato, ker srčna zastoja vsaka minuta šteje. Vsaka minuta, ko so možgani brez kisika, je 10% možnosti njihovega preživetja. Se pomeni, 10 minut, ko se s pacijentom, ki je šel v srčni zastoj, ne dogaja nič, se pravi, mu nišče nič ne pomaga, je žal prepozen. Njegovi možgani odmrejo in tudi kasneje, če pride reševalci, žal ne morajo več pomagati. Tako Evropske smernice za oživljanje, mi se pač ravnamo v pa evropskih smernicah, vsake pet let se spreminjajo smernice in pač v tem primeru je treba čim hitreje pristopiti, je treba prepoznati srčni zastoj, poklicati ena, ena, dva, začne z temeljni postopki oživljanja, se pravi z masažo srca in umetnim dihanjem. Razen v primeru COVID situacije, se odsvetuje, se ne priporoča več umetno dihanje, ampak samo, da izvajamo temeljne postopke oživljanja z masažo srca.
0: V eni od anket so vprašani zagotavljali, velika večina njih, da bi takoj pomagali bližnjemu sorodniku, nekoliko manj pa neznancu na ulici. Kako to?
1: Absolutno, imamo, še vedno, imamo ljudje še vedno strah pred Tujci konc konco bojimo se, da ne bomo vsega prav naredili, vendar v tem primeru, ko nekdo ne kaže znaku življenja, je strah absolutno odveč. Vsaka minuta, še enkrat podarjen, ko pacient ne dobi pravilne pomoči oziroma saj kakršnekoli pomoči, je, je 10% možnosti prež, njegovega preživetja. Se pravi, če v desetih minutah ne bo nišče pristopo zraven, pa pacijent oziroma njegovi možgani ne popravljivo mrtvi. Vse, kar bo tako prestopo zdrave narediti, je plus. Minusa tukaj ni. Slabše kot mrtvo ta pacient ne more biti.
0: Nekateri tudi, tudi omenjajo strah pred tem, da bi se znašli v sodnih postopkih, zaradi mora biti napačne pomoči. Je to realno?
1: Jaz sem v reševal že 24 let. V svojih 24 letih ne vem, da bi v Sloveniji kdorkoli koga tožil zaradi tega, ki je moj šel pomagati oziroma nudil temeljne postopke v tudi v sosednih regijah, ne samo v naših regijah. Tako da mislim, da ta strah je, malo, strah je malo prenapihnen.
0: Kaj pa panika? Vi imate v praksi vsak dan opravka s podobnimi situacijami, ko rešujete življenje. Se ljudje odzivajo včasih panično?
1: Absolutno. Vsak posameznik se odziva drugače. Uh, panika je tudi del tega, absolutno je največja umetnost v prvi fazi ostati miren in narediti to strezno glavo. Vendar, jaz vedno pravim, če smo se nekdaj ne, nekega dne to naučil in saj približno vemo, kaj je treba narediti, dvakrat globoko vdahniti, razmisliti, tudi to možnost imamo sedaj, oziroma, ko kličete 112, da date na prostoročen način telefoniranja in vas naš dispečer potem več čas oživljanja vodi in vas pomni, kaj je potrebno narediti oziroma, kako postopki tečejo.
0: Kako pa reagirati v situaciji, ko ne veste, ki je avtomatski defibrilator?
1: Ja, zdaj prav je, da nekako vemo, kje so avtomatski defibrilatorji, ker se zadržujemo več del svojega življenja. Tam, kjer smo doma, tam, kjer smo v službi, z vse stale kraje, pa ko vkličemo na dva, ko povemo kraj dogodka, kje se nahajamo, potem vam, nam bo dispečer povedal, ki je najbližja AED, avtomatski defibrilator in ga gremo iskati oziroma nekoga pošljamo, da ga gre iskati.
0: Se lahko zgodi, da z nepravilno uporabo defibrilatorja poškodujemo koga?
1: Zdaj, da bi pacijentov, ki potrebuje električni slunek, kaj škodovali, oziroma tudi, če ga ne potrebuje, ga ne, ne moramo poškodovati. Vse, jedina napaka, ki je lahko po defibrilaciji naredimo, je to, da ko prožimo električni slunek, ne preverimo, da se ga ne bi nišče dotikal. To tako kot, bomo prožili električni slunek, moramo biti pozorni in pogledati, sega pacijenta, da se ga nišče ne dotika, da ga nišče ne boža konc koncu zdraven, da mu nišče ne poskuša pomagati v tem trenutku. In ker smo pripričani v to, da se ga nišče ne dotika, takrat sprožimo električni sunek, se pritisnemo to tipko in za sprožitev električnega sunka.
0: Sicer pa napravo deluje avtomatsko, tako da v primeru, da bi mu srce vendarle nekoliko delovalo, naprava ne bo dala sunka. Prav razumem.
1: Absolutno. Ta defibrilator ne bo sprožil električnega sunka, če ni potreben. Pravi, lahko delate, pritiskate, kar želite, konc konca, Tudi, če bi šli žičke skupaj vezati, a defibrilator ne bo sprožil električnega sunka, če ni potreben. Sproži samo takrat, ko je potreben. Se pravi, če jaz zračajno defibrilator prilepim na vas, ga ne morem sprožiti, nikakor ne.
0: Pri obolelem pa dejansko štejejo sekunde.
1: Tako, pri obolelem pa pač to motno ritma, ki je moramo defibrilirati, ustaj, ustraja spet nekaj minut in jo poskušamo ujeti čim prej. Čim prej ujamemo to motno ritmo, mišljeno je ujamo z avtomatskim defibrilatorjem, večje možnosti ima preživete oziroma večje možnosti, je, da spravimo ta ritem v normalen srčni ritem.
0: Teh premirov po Sloveniji pravzaprav ni malo. Ne? Po enih podatkih okoli 1700 ljudi na leto izgubi zavest, pade v, v komo in če jim nihče ne pomaga, bi zagotovo umrli.
1: Tako, nekje tisto ste vi rekel, na, na leto oziroma pet na danes srčnih zastojov uh, v poprečju, ne, se pravi, to je kar velika številka.
0: Uh, izobraževalni sistem do neke mere pomaga, izobražuje, kako pomagati. Uh, sicer se občani zadniču v, v praksi srečamo uh, z načini pomoči, ko delamo vozniški izpit, kasneje, redki. Zakaj?
1: Žal je trenutno res tako, ko ste rekli, res je, da se mi zdaj tudi rdeči križ se zelo trudi že v osnovnih šolah, da že osnovno šolce oči uh, uh, temeljne postopke oživljane še posebej v sklopu okroška uh, rdečega križa oziroma prve pomoči. Uh, potem kasneje, se pravi, vsi gremo čez to, ko delamo vozniški izpit, potem vsi ostali pa redko naprej, se pravi, mogoče v delovni organizaciji, če ste izbrani med tistih redko nekih, nekaj procentov, ki morajo obnoviti prvo pomoč za delovne organizacije, pa če kdo kaže interes, da gre v ekipo prve pomoči.
0: E, Masaža srca e, mora biti tako odločna, rečmo ne? Pet do sedem centimetrov globoko je treba pritisniti na prsni koš, da se, bi rekel, rezultat pokaže,
1: Tako, pri odraslih velja, da je treba globino masaže srca narediti vsaj pet, In do 6 cm globok, ne. Za vse ostale, sebra otroke dojenčke pa saj eno 3 globino prstnega koša. Se mora prsni koš vdati, da dobimo tist pravi efekt, da srce stisnemo in da srce pošlje kri po telesu.
0: Več kot 10 minut ni smiselno ustrajati.
1: Seveda je smiselno. Ustrajamo, dokler ne pride reševalci. Mi uživamo, dokler ne pride reševalci, dokler pacient ne začne dihati oziroma dokler smo zmožni. Zato dokler smo zmožni, čim bolj podaljšamo, je zelo dobro, da če imamo koga zraven, da se zamenjamo vsake dve minuti. Da se menjavamo med sabo in potem smo le zmožni to
0: delati. v studio ste prinesli tudi nekaj tehničnih pripomočkov. Prvi je avtomatski defibrilator, drugi je vaša lutka, na kateri nam boste sedaj pokazali, kako se pravzaprav pravilno izvede oživljanje onesvestenega. Ne?
1: Tako, jaz zdaj pač Pokazalo, kako nekoga oživljati, v primeru COVID situacije, ko je pač nevarnost okužb, ne? takrat, ko je pač nevarnost okužbe z virusom, bo so pač ti, ti postopki malo prilagojeni. Se pravi, ne bomo izvajali umetnega dihanja usta na usta, oziroma ga sploh ne bomo izvajali. Kolikor ne bi bilo suma, oziroma upajmo, da bomo tako več situacijo, čim ki trej prebrodili, ne, potem pa pride v tudi umetno dihanje. Tako, najprej poskrbimo za lastno varnost, če kak kak kakšnokoli na varnost jo odstranimo, potem pa prijemo do pacienta, če le možno sprednje strani. Gospa, gospa, ste v redu in ker se ne odziva, če sem sam na glazu upijem na pomoč, da mi pride kdo pomagati. Zdaj me pa zanima, ali ta oseba diha ali ne diha. Zdaj lahko sprostim dihalno pot in v času v situacije ne dajem glave blizu, ampak samo gledam, če se slučajno diha. Prav je, da mu še zaščitim dihalno pot z masko, da potem, ko bomo izvajali masaž srca, ne pride do večjega eurosola. In ugotovil sem, da ta pacijent ne diha, pokličem 112 oziroma če imam nekoga, da on pokliče 112, Nekdo drug kliče 112, če ne dam jaz telefon na prostoročno telefoniranje in se pogovarjam z dispečerjem. Nikoga pošljem po avtomatski defibrilator in jaz začnem z temeljnim postopki vživljanja. Pacijenta moramo sleč, poiščemo mesto masaže srca, ki je sredina prstnega koša na prsnici. Kako to najdemo? Poiščemo tole kostele gorke, malo ven štrli je ključnica, dokler so še rebra in na ta način poiščem sredino prstnega koša. Prsnica je tukaj na sredini in tukaj gordam peto svoje dlani. Drugo roko gor, prste prekrižam, roke v komolcih stegnem in se nagnem pravo nad pacienta in začnem za stisiti prsnega koša. 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 tako nadaljujem dokler ne pride defibrilator. Če nekdo prenese defibrilator, je prav, da ga on uporabi. Če ga pač ne zna uporabiti in ga jaz znam uporabiti, potem mi ga prenese zdraven, ga si ga namestim nad glavo, kjer je najbolj primerno mesto za njega, ga vključim, v tem primeru ga odprem, zdaj si ga bom samo zaprl, da me ne moti, ker tudi on da govorne navodila, vzemem ven elektrod, odprem elektrodih I vzem van iz ovoja, te elektrode so zaprte, zato da se ne izsušijo. Najprej lepem eno elektrodo od podlage in jo nalepem na desno stran prsnega koša, pod ključnico nad prsno bradavico. Na elektrodi je tudi sličica, kam je treba Od Odstranim drugo elektrodo od podlage in jo nalepem na levo stran prsnega koša, pod pazduho, pod prsno mišico. Ko je so elektrodi gor, aparat to zazna, In nam reče, odmaknite se, analiza ritma, ker boste zdaj tudi slišali, ta čas, dokler, dokler nam ta aparat tega ne reče se, pač še vedno delamo živrane, zdaj se pa pač odmaknemo.
0: Aparati govorijo o slovenskem jeziku? Tako,
1: vsi aparati zdaj, ki so pri nas so v slovenskem jeziku, mogoče kakšen starejši, starejši še v angliškem. Tukaj, zdaj so, Zdaj je aparat analiziral ritem, ugotovil, da ta pacijent potrebuje lekšni sunek, tukaj je zaborila rdeča lučka in sedaj bomo sprožili lekšni sunek. Obvezno, obvezno pregledamo, da se ga nišče ne dotika, da je pacijent varen in stisnemo titko. Zdaj se bo pacijent malenko spremakl, zato ker se zburijo tudi mišico. To ne pomeni, da je začel, da je oživel, ampak mi gremo takoj spet nazaj na stise prsnega koša. In spet nadaljujemo naslednji dve minuti, dokler nam ta aparat ne reče spet analiza ritma. In ta aparat, ki mu rečemo avtomatski defibrilator, se ponavlja na vsake dve minuti. Vsake dve minuti dela analizo. Zdaj slište tudi, kaj nam daje ritem, ko kitar je treba stiskati. Zdaj nam bo tudi rekel, da moramo dati upihe, vendar zaradi COVID situacije se pač teh upihov zdaj izognemo. In tako nadaljujemo, dokler nas nikdo ne zamenja, dokler ne pride reševalci, oziroma dokler pacient ne začne dihati.
0: In ko pride reševalci ga prevzamejo, odpeljejo in mu poskušajo pomagati.
1: Tako. Potem oni nadaljujejo z življenjem, kar, kar je nikoli aparata ne ugašamo, ne ugašajo lajki pa nikoli ne dajo elektrod. Tudi če pacient začel dihati, potem tudi če se bi začel z vami pogovarjati, potem pustiti elektrode gor, prelepljen in aparat vključen, ker lahko se zgodi, da se bo za minuto, dve stanje ponovilo. In potem bomo ponovno potrebovali defibrilator.
0: Škodujemo, ne, če ima priklopljene te elektrode? Ne, nič ne škoduje
1: in se pravi, tak še enkrat ponavljam takemu, ki mu srce normalno deluje, mu ne moremo sprožiti električnega sunka in ga ne moremo poškodovati.
0: Uh, gospod Jakšaj, jaz vam lepo zahvaljujem za, za obisko v našem studiju, za ta pogovor, tudi za to nazorno za ta nazoren prikaz eh, pomoči. Želim vam pri vašem delu, da bi bili uspešni, da bi imeli čim manj tako resnih primerov, se pa na žalost to dogaja.
1: Žal se dogaja, ja. kar se tiče povabila. Hvala lepa za povabilo, pa še kdaj. Eh, večkrat moramo to obnoviti, da nam pride v kri in potem bomo lažje tudi pristopili, če bo potrebno. Pa ne se beti, z vsem eh, gledalcem se tojem, ne se beti pristopiti. Vse, kar boste naredili pretakmo pacientu, ki ne kaže znako življenja, je plus. Minusa tukaj ni. Brez vaše pomoči bo ta pacijent umrl. Okolikor bomo boste pomagali, ima možnost preživetja. Brez va vaše pomoči je žal nima.
0: Tako. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost in srečno.